2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hai bên nhất trí thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam liên bang Nga đến năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa thường trực chính phủ với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Mưa lớn tại miền Trung Tây Nguyên gây thiệt hại lớn cho nhiều tỉnh thành phố, Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo tập trung ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét kỷ luật một số cá nhân liên quan đến vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế, các chuyên gia và một số địa phương về công tác điều trị và biện pháp giảm tử vong do Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng 5,8% số ca F0 có triệu chứng nặng và nguy kịch hiện nay là tỷ lệ cao đáng lo ngại. Sau khi Bộ Y tế thông báo gia hạn sử dụng thêm 3 tháng với hai lô vắc xin Pfizer phòng Covid-19, sáng nay một số điểm tiêm vắc cho học sinh cấp 2 tại Hà Nội thông báo tạm hoãn tiêm để chờ hướng dẫn mới. Nhóm nghiên cứu thuộc khoa vi sinh của Đại học Hồng Kông đã phân lập thành công chủng virus Omicron của virus SARS-CoV-2. Nhiều chuyên gia dịch tế quốc tế cũng cho biết ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy chủng mới này lây lan nhanh nhưng độc lực không quá mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 46 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2021, hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng gửi điện mừng đến đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng chí Phan Khâm vị Pha Phan, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Sai Sổm Vi Hẳn, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Bức điện có đoạn viết.
1: Chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước suốt 46 năm qua, nhất là giai đoạn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, duy trì phát triển kinh tế xã hội ngay trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Không ngừng cải thiện mọi mặt đời sống của nhân dân Ngày càng nâng cao vai trò và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế Chúng tôi tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào Do Tổng bí thư Chủ tịch nước Tong Lun Shishulit đứng đầu Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa Sớm chiến thắng dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và tiếp tục phát triển kinh tế xã hội Thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 đã đề ra. Xây dựng thành công đất nước Lào, hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Lào, xã Lợm Say, Cô Mạ Xít. Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung cũng đã gửi thư mừng đến Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách
2: mạng Lào, Thong Sa Vẳn, Phung Vi Hàn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chiều qua theo giờ địa phương tức đêm qua theo giờ Việt Nam tại thủ đô Moscow, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với tổng thống liên bang nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. phóng viên Vũ Dũng đưa tin từ liên bang nga. Tổng thống Putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm nga
3: của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng thăm lại Liên bang Nga và gặp Tổng thống Putin, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của cả hai nước. Chủ tịch nước cũng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Putin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao Việt Nam Nga có độ tin cậy chiến lược cao, với tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, bất chấp tác động không thuận lợi của dịch bệnh Covid-19. Nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, quốc hội, chính phủ cũng như giao lưu địa phương, nhân dân sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Hai nguyên thủ đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm sâu sắc quan hệ chính trị tin cậy hai nước và khẳng định quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga. Cho rằng hợp tác thương mại và đầu tư duy trì tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển khi hai nền kinh tế có hàng hóa dịch vụ mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á âu cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng này. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng nhiệt điện khí năng lượng điện tái tạo để nhanh dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam coi đây là một trong những dự án trọng điểm của hai nước trong thời gian tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống Covid-19 thời gian vừa qua, bao gồm cả những hành động chia sẻ rất thiết thực, hỗ trợ nhau chống dịch như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế, vaccine, vân vân Cũng trong khuôn khổ của hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch nước ủng hộ và đánh giá cao vai trò cường quốc và uy tín quốc tế ngày càng cao của Nga tại khu vực, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN, cũng như các nước châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc phối hợp duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải hàng không tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Putin, cũng như chính quyền các cấp của Liên bang Nga đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được sinh sống làm ăn, học tập ổn định tại Nga nhất là đảm bảo các điều kiện chăm sóc y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia, dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Ngay sau hội đàm, tổng thống Putin đã mở tiệc chiêu đãi thân mật chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mời tổng thống Putin sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Putin chân thành
2: cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, chủ tịch Đức Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đây là địa điểm rất quen thuộc của những người Việt Nam ở Liên bang Nga vào những ngày lễ Tết, ngày hội hay những ngày vui của gia đình. Bà con kiều bào người Việt Nam tại Liên bang Nga thường xuyên đến nơi đây để đặt hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại thủ đô Max-Sukova. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh về quốc vĩ đại với biểu tượng ngọn lửa vĩnh cửu trong vườn Aleksandrovsky gần điện Kremlin.
1: Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ hồng quân Xô Viết và quân đồng minh đã ngã xuống vì hòa bình, cứu cả nhân loại thoát ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, thoát khỏi bóng đêm những tội ác của chủ nghĩa phát xít tiếp đó chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đã vào lăng viếng lenin lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và phong trào cộng sản quốc tế tên tuổi của lenin gắn liền với thắng lợi của cách mạng tháng mười nga vĩ đại năm 1917 với thắng lợi này nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã
4: ra
2: đời cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga tối qua theo giờ địa phương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân đã thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan thường trú việt nam tại liên bang nga Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước đã thông tin về cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Nga Putin. Phóng viên Vũ Dũng và anh Tú phản ánh Phát
3: biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nga Putin. Cuộc hội đàm kéo dài hiếm thấy với 3 tiếng 45 phút và hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận tới 20 vấn đề hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cho biết các vấn đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đều có sự thống nhất cao, trong đó có nhiều vấn đề Việt Nam nêu ra đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030.
5: Một cuộc hội đàm kéo dài mà lịch sử tôi, tôi chưa bao giờ chứng kiến. 3 tiếng, 45 phút, tức là gần 4 tiếng đồng hồ liên tục với 20 vấn đề mà Tổng thống Putin đưa ra cũng như những vấn đề có liên quan mà chúng ta đã chuẩn bị thì cái công này đó, thì trước hết là tôi hôm nay có các đồng đội các đồng chí tôi biểu dương đánh giá cao sự cố gắng của các cấp các ngành của quỹ ban liên chính phủ đặc biệt là đồng chí đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam ở nga cũng như cán bộ công nhân viên của nước ta tại nga các đồng chí đóng góp nên một cái thông tin những cái đề xuất những phối hợp xử lý của các cơ quan của nga rất là chặt chẽ cho nên ngay từ đầu buổi đầu tiên ngày hôm nay chúng ta đã có cuộc hội đồng rất thành công với nhiều nội dung quan trọng với tổng thống putin nhân đây tôi cũng thông tin đến các đồng chí biết một điều rất đáng mừng đó là tất cả kiến nghị của chúng ta đều được và vladimir putin đồng ý
3: Chủ tịch nước cũng chia sẻ nhiều nội dung trong cuộc hội đàm, trong đó thảo luận những vấn đề hết sức chiến lược trong
5: hợp tác hai nước, đồng thời cho biết. Chúng tôi cũng thông tin cho Putin biết lần này đi không phải chỉ là công việc, mà chúng tôi cũng muốn đầy ơn, đáp nghĩa, nhớ lại những người có công đóng góp, xây dựng Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Cho nên có đồng chí chủ tịch thổ hữu nghị phương Nga ở đây, cũng để thể hiện những cái tình cảm của Việt Nam đối với những người đã hy sinh hoặc những người đã nãy chúng vì quá trình xây dựng Việt Nam. Putin cũng nói rằng cũng nên làm một cái hình thức cần thiết để tưởng niệm cái đấy là rất cần thiết để giáo dục truyền thống. Cũng như chúng ta sẽ xây dựng công viên văn hóa Việt Nga tại đây. Tóm lại là cái cuộc hội đàm này nó mang ý nghĩa đồng chí anh em theo đúng nghĩa đồng chí cũng đề nghị là phải đưa kim ngạch hai nước lên cao nhiều lần hơn nữa chứ không phải năm tỷ đô la hoàn toàn có một dư địa mới nếu như chúng ta có quyết tâm cao tôi mong rằng sứ quán của ta ở đây sẽ làm hết sức mình để các mặt đối tác toàn diện được phát triển trong đó đặc biệt là vấn đề kinh tế xã hội để được thành một trụ cột quan trọng giữa nga Việt Nam.
3: Chủ tịch nước lưu ý cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Nga thực hiện tốt kết luận số 12 của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con kiều bào, để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
2: Trở lại với các tin quan trọng trong nước. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa thường trực chính phủ với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba tại Đà Nẵng từ ngày 2 tháng 5 đến nay đã cơ bản được kiểm soát. Thành phố từng bước mở cửa lại các hoạt động kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đến nay trên 98% người trên 18 tuổi của Đà Nẵng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, hơn 50% người trên 18 tuổi tiêm đầy đủ hai mũi vaccine phòng covid-19. Thành phố tiếp tục tiêm vaccine mũi hai cho người trên 18 tuổi và tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và toàn thể cư dân thành phố đã rất nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà thành phố đang áp dụng. Nhờ đó tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố dần phục hồi. Tại cuộc họp, thành phố Đà Nẵng đã có 23 kiến nghị, nhóm kiến nghị trong đó có kiến nghị về thành lập trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng, đề án thành lập khu phi thuế quan phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đề án phát triển đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia chủ trương thu hồi đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong đồ án quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Sau khi nghe các ý kiến của các bộ ngành kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vai trò của Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thành phố Đà Nẵng.
6: nhà chúng tôi đánh giá cao cái sự cố gắng nỗ lực vươn lên, sự đoàn kết thống nhất, đặc biệt là cái đoàn kết thống nhất sau cái đại hội vừa qua là rất là tốt, rồi khắc phục những cái mà tồn tại hạn chế đã kéo dài nhiều năm, đặc biệt là cái chống dịch và các ông chí đang có những cái dấu hiệu rất là tích cực về phát triển kinh tế xã hội. Rồi nhấn mạnh thêm là cái lĩnh vực văn hóa xã hội thì các ông chí rất là coi trọng. Và đặc biệt là phát triển cái cơ sở hạ tầng về y tế và giáo dục được đánh giá cao. Cái vấn đề này như là cái các cái vượt các cái quy định của Bộ Giáo dục đào tạo, vượt các cái quy định của Bộ Y tế. Rồi cái công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân là các ông chí làm tốt.
1: Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế về cơ cấu và quy mô nền kinh tế. Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và sự quan tâm của đảng và nhà nước như chưa có nhiều doanh nghiệp lớn, đổi mới sáng tạo chưa thành động lực để làm thay đổi bứt phá của Đà Nẵng. Thu hút FDI còn thấp, giải ngân đầu tư công còn chậm, mới đạt 63% tổng vốn được giao. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng cần phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn vươn lên.
6: Đà Nẵng cùng với các bộ các ngành, các ông chí tập trung triển khai cái nghị quyết đại hội 13 theo cái tinh thần mới, những cái điểm mới, những cái điểm cần phải tập trung lãnh đạo và nhất là ba cái đột phá chiến lược về sáu cái nhiệm vụ trọng tâm và cộng với lại cái nghị quyết 43 của bộ chính trị cộng với lại cái nghị quyết 158 của quốc hội nữa để chúng ta triển khai các cái công việc của Đà Nẵng theo cái tinh thần của các nghị quyết này và chúng ta chọn ra những cái việc nó trọng tâm trọng điểm để chúng ta làm phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần đoàn kết tự lực tự cường phải nắm chắc tình hình bám sát thực tiễn xuất phát từ thực tiễn rồi tôn trọng thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo để rồi tiếp tục thúc đẩy các cái nhiệm vụ trọng tâm phải xây dựng cái hệ thống cơ quan hành chính thành phố thực sự là trong sạch dân chủ tất cả vì nhân dân chú trọng phát huy tối đa các cái bài học kinh nghiệm vừa qua.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, kiểm soát dịch bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu cơ cấu Đà Nẵng hài hòa hơn, phải đi vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tìm ra động lực mới cho sự phát triển. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của mình tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho Đà
2: Nẵng chiều nay tại trụ sở trung ương đảng đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã tham dự hội nghị trực tuyến liên đảng quốc tế với chủ đề các thách thức toàn cầu của thế kỷ 21 đánh giá của các đảng hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của đảng nước nga thống nhất cầm quyền tại liên bang nga nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đảng tham dự hội nghị có hơn 30 đoàn đại biểu của các chính đảng trên thế giới trong đó có các vị đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ các nước và lãnh đạo các đảng phóng viên văn hiếu đưa tin phát biểu chào mừng hội nghị
7: tổng thống liên bang nga vladimir putin nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác liên đảng trong quan hệ quốc tế mong muốn hội nghị sẽ là dịp các đảng chia sẻ kinh nghiệm quan điểm và phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu trong bài phát biểu khai mạc chủ tịch đảng nước nga thống nhất medvedev khẳng định vị trí của đảng nước nga thống nhất trên chính trường nga nêu rõ quan điểm ủng hộ việc củng cố một hệ thống quan hệ quốc tế công bằng ổn định dựa trên hiến trương liên hợp quốc vai trò hàng đầu của asean trong việc giải quyết các vấn đề then chốt của khu vực Nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác để củng cố các cơ chế hiện có của ASEAN và kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm cho việc ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có đại dịch Covid-19. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của đại nước Nga thống nhất, khẳng định hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn trên thế giới. Quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế thế giới, tuy gặp nhiều khó khăn, song tiếp tục cùng cuộc cách mạng 4.0 tạo động lực cho sự phát triển. Nhấn mạnh rằng thế giới trong thế kỷ 21 cũng chứng kiến những thách thức phi truyền thống như thể hiện ở đại dịch covid 19 chín đang diễn ra. đồng chí võ văn thưởng đề nghị các đảng ưu tiên cho việc củng cố nhận thức chung về yêu cầu tăng cường hòa bình an ninh, quan tâm thúc đẩy việc ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, phát triển quan hệ và hợp tác giữa các đảng chính trị trên các vấn đề chung. dịp này trước sự chứng kiến của đồng chí võ văn thưởng và đồng chí guderinov chủ tịch hội đồng tối cao đảng nước nga thống nhất, đồng chí lê hoài trung trưởng ban đối ngoại trung ương đảng ta và đồng chí klimov Phó bí thư hội đồng toàn thể đảng nước nga thống nhất đã ký trực tuyến biên bản hợp tác với đảng nước nga thống nhất giai đoạn 2022-2024 nhằm mở rộng và làm sâu sắc
2: quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước. Tại Hà Nội, hôm nay đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết qua thực tiễn triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Thời gian tới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ban hành báo cáo tổng kết gần 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, đề nghị Ban Bí thư ban hành kết luận để triển khai Ngày hội theo chủ trương hướng về cơ sở đồng thời đề nghị Bộ Chính trị ra soát, sửa đổi bổ sung nghị quyết liên tịch giữa Quốc hội, Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục Tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
8: Tôi đề nghị là các tổ chức thành viên là tiếp tục đào sâu nghiên cứu, đề ra các các giải pháp đổi mới năm nhiệm vụ hết sức quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã nêu tại hội nghị mặt trận. Cái thứ hai, tại hội nghị quán báo tổng quát rồi thứ ba, Tổng Bí thư nêu những vấn đề cấp bách trước mắt vừa lâu dài trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình mặt trận cần nghiên cứu quá hình thức triển khai kịp thời nhân quá còn dân tập còn
2: trước đó sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn kiểm tra quyết định 138 của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Đảng trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu học tập quán triệt truyền truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết do diễn biến phức tạp trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng rất lớn nên việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng chậm so với tiến độ Trung ương yêu cầu. Các chương trình, kế hoạch, đề án chậm triển khai so với dự kiến ban đầu. Ngay khi thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái bình thường mới, các cấp ủy tiếp tục tập trung tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng. Đến ngày 25 tháng 11, đã có hơn 231.000 trong tổng số 245.000 đảng viên tham gia nghiên cứu học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, đạt tỷ lệ hơn 94%. 100% đảng viên sau nghiên cứu học tập nghị quyết có bài thu hoạch đảm bảo yêu cầu.
2: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Thành phố giai đoạn 2022-2025, kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận và một số nội dung quan trọng khác. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì
8: phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh các nhóm vấn đề kinh tế và xã hội trình ra hội nghị có ý nghĩa cực kỳ quan trọng bởi hơn lúc nào hết đây là thời điểm rất cần những chủ trương, giải pháp, biện pháp quyết đoán và thực tế nhất để giúp thành phố phục hồi và tiếp tục phát triển. Người đứng đầu đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội nghị cần tập trung sâu vào năm nhóm nội dung cụ thể trong đó cần đánh giá khách quan toàn diện tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách năm 2021. Đưa ra những phân tích, nhận định, dự báo cho năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo đột phá ngay và tìm ra những nhân tố mới cho tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống dân cư, đảm bảo thích ứng sau đại dịch Covid-19. Về chương trình phục hồi kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là chương trình rất quan trọng trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thành phố quyết tâm không thay đổi mục tiêu chỉ tiêu do Đại hội 11 đề ra, nhưng để đạt được mục tiêu đó là hết sức khó khăn, đòi hỏi ý chí và quyết tâm chính trị rất lớn của toàn đảng bộ. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng có một khuyết điểm là không thiếu chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, song tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu và đề nghị phải khắc phục.
7: Tôi đề nghị các đồng chí hãy tìm phương cách, cơ chế, tổ chức điều phối như thế nào để có thể thực hiện đồng bộ hiệu quả, và bảo đảm các nhiệm vụ giải pháp đề ra đều đi vào thực tiễn và giữa các chương trình kế hoạch quy hoạch phải được liên thông liên kết chặt chẽ không tách rời phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng xác định mốc thời gian thực hiện cho từ từng năm để tổ chức kiểm tra giám sát và thực hiện các khối lượng công việc đề ra này
2: Hôm nay, hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội bế mạc, nhất trí thông qua các văn bản gồm Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội và thông qua dự thảo hai chỉ thị của Thành ủy Hà Nội. Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là công tác chống dịch phóng viên nguyên Nhung thông tin.
9: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, nội dung phòng chống dịch COVID-19 được ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đặt lên hàng đầu trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 về điều trị các ca F0, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ làm tốt công tác phân luồng để tập trung điều trị các F0 theo tháp 3 tầng, trên cơ sở thiết lập phần mềm quản lý theo dõi chuyển biến của các ca f không và chủ động chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ thuốc men điều trị theo diễn biến của ca bệnh. Đối với các ca F0 thể nhẹ được trạm y tế lưu động cấp xã phường điều trị.
10: Củng cố nâng cao năng lực khám chữa bệnh nhân lực y tế, cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống oxy tại các trạm y tế xã phường thị trấn và trạm y tế lưu động, tổ chức điều trị cho các ca F0 nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở, tổ chức điều trị cho các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng ngay tại nhà nếu đáp ứng các điều kiện và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, đồng thời khẩn trương giả soát để tiếp tục mở rộng các cơ sở thu dung điều trị các ca F0 thể nhẹ và không triệu chứng đảm bảo chủ động trong mọi tình huống của dịch bệnh.
9: Để chủ động cho các tình huống, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu giải pháp tiếp tục huy động tối đa sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập. Y bác sĩ đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y của thành phố để bổ sung lực lượng kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh. Tiêm vaccine được thành phố Hà Nội tiếp tục xác định là giải pháp cơ bản.
10: Tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân và trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, đảm bảo an toàn và hiệu quả xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện đảm bảo an toàn để sớm tổ chức cho các cháu học sinh cấp 3, cấp 2 tại các quận huyện, thị xã đi học trở lại. Trường chuyên tần soát, xét nghiệm y tế đảm bảo thực sự an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh khi quay trở lại trường học.
9: Đến nay, thành phố đã thực hiện tiêm phủ vaccine mũi 1 cho trên 94%, mũi 2 cho trên 83% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Hiện thành phố đang tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, cùng với đó thành phố tập trung đầu tư các khu thu dung, chăm sóc điều trị theo mô hình tháp ba tầng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các quận, huyện, thị xã, căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh sẽ cương quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận cán bộ công chức liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 9. Đồng chí Trần cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
11: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và một số cán bộ, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh đã vi phạm các nguyên tắc quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và nhiều cán bộ đảng viên liên quan trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của bộ quốc phòng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trong quản lý sử dụng tài chính tài sản những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng, bộ đội biên phòng, gây bức xúc trong xã hội. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh các nhiệm kỳ 2015-2020-2020-2025. Khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí, Đại tá Phạm Văn Trên, Nguyên Phó Bí Thư Đảng ủy, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Nguyên Đảng ủy viên Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nguyên Phó Bí Thư Đảng ủy, Nguyên Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa, Thượng úy Sơn Hoàng Ngự, cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa, Thượng tá Lê Văn Phương, Nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy công an tỉnh trà vinh và phạm hồ hải trưởng đại diện cảng hàng hải cần thơ tại duyên hải tỉnh trà vinh cách chức tất cả các chức vụ trong đảng các đồng chí đại tá nguyễn văn ri nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh thượng tá nguyễn quốc viễn phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bí thư đảng ủy phòng tham mưu nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên đồn trưởng đồn biên phòng long vĩnh và thiếu tá nguyễn minh sơn đảng ủy viên bộ đội biên phòng tỉnh phó bí thư đảng ủy, đồn trưởng đồn biên phòng Long Vĩnh, cảnh cáo đồng chí Đỗ Hữu Lộc, tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy, chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thái Sơn, phó chủ nhiệm, cục hậu cần, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉ đạo và xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm nêu trên. Tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Nguyễn Nam Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Bí thư Đảng ủy, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, khiển trách các đồng chí Nguyễn Huy Quang, nguyên ủy viên ban thường vụ, nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy bộ, nguyên bí thư chi bộ, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế và Trần Quý Tường, nguyên bí thư chi bộ, nguyên cục trưởng cục công nghệ thông tin Bộ Y tế. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Cao Minh Quang, nguyên ủy viên ban cán sự Đảng, nguyên đảng ủy viên, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương đồng chí lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô vi phạm quy chế làm việc thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền những vi phạm nêu trên đã gây dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền và hình ảnh của người cán bộ đảng viên xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Coto nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Hùng Sơn. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên và việc thực hiện kỷ luật lao động. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban thường vụ tỉnh ủy Lào Cai, Ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy. Đồng chí Đàm Quang Vinh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, tránh thanh tra tỉnh Lào Cai đã không trung thực trong việc báo cáo, kê khai lý lịch, sử dụng văn bằng không hợp pháp, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Đàm Quang Vinh. Yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Sơn La còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Sơn La kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra. Báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Bí thư Ban Cán sự Đảng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, điều hành, quản lý việc thực hiện các dự án để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, đấu thầu và bảo vệ môi trường. Những vi phạm, khuyết điểm trên của ban cán sự đảng và đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cần phải được tiếp tục kiểm tra làm rõ xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh hải dương ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hải dương còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng và việc quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2020 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
12: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa đưa tin, sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội khuyến học Việt Nam lần thứ sáu và kỷ niệm 25 năm thành lập hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Quyến học Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được đại hội tiến nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Quyến học Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Hội Quyến học Việt Nam tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Hội khuyến học Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, nhất định hội sẽ đạt được thành tích to lớn hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường văn hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, trở thành nước phát triển vào năm 2045, sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu như ước vọng của Bác Hồ kính Yêu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc tập trung, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung công điện nêu rõ. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn
1: sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai, chia sẻ với những khó khăn mất mát của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các địa phương vùng lũ. Trong những ngày tới, mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học, an toàn tuyệt đối, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực sơ tán dân cư và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hỗ trợ địa phương công tác bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết
2: để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. Tính đến chiều nay đợt mưa lũ đang diễn ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến 10 người chết và mất tích, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán, hàng chục nghìn hecta hoa màu bị tàn phá, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở và ngập nước. Tại cuộc họp trực tuyến Ban giải pháp ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng cần triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và các công trình cơ sở hạ à tầng. Thưa quý vị, mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã khiến mực nước lũ tại tỉnh Bình Định gần trạm ốc lịch sử năm 2013. Hiện thì mưa đã giảm nhưng mực nước lũ vẫn còn rất cao, khiến nhiều du khu dân cư bị chia cắt, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Phóng viên Thành Thắng tại miền Trung, thông tin chi tiết.
0: Đến chiều nay, tại các vùng thấp trũng ở huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định vẫn còn ngập sâu. Có nơi ngập khoảng 1 bách, giao thông vẫn còn chia cắt, nặng nhất là tỉnh lộ 640, qua các xã Phước Thắng, Phước Hòa vẫn còn ngập sâu, chưa thể lưu thông. Sau 4 ngày mưa lớn, hôm nay, lực lượng chức năng huyện Ti Phước phải dùng cano để đưa nhu yếu phẩm đến người dân bị cô lập trong lũ. Mưa lũ những ngày qua tại tỉnh Bình Định đã làm 3 người chết, 2 người bị thương và hơn 31.000 ngôi nhà bị ngập nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương, sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người dân. Bảo vệ các công trình, khắc phục các sự cố do mưa lũ, đồng thời, lưu ý các địa phương phải cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân vùng đang bị cô lập. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho biết, hiện các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Đồng thời, các phục triệt để 11 điểm sạt lở núi xảy ra trong thời gian vừa qua tại các huyện Phú Cát An Lão, Văn Can, thành phố Quy Nhơn.
5: Tình trạng mà ngập nó thì hiện nay vẫn còn nhưng mà có xu thế một vài ngày tới nữa là hết. Chúng tôi đang tham mưu cho Ủy ban Tỉnh có văn bản chỉ đạo có mấy cái như này. Đối với công tác giao thông, tiếp phục sạc lở của các cái tuyến đường vừa rồi nó sạt lở mà nó lại bị mưa nữa cho nên là chưa thông tuyến bây giờ là thông viếng hết. Bên ngành y tế là vậy chuẩn bị các cái điều kiện về thuốc men, tiêu độc khử trùng các và các cái giếng mà bị ngập nước.
2: Tại tỉnh Phú Yên, chiều nay lũ trên các sông trong địa phương đang giảm chậm nhưng còn rất cao. Tại thành phố Tuy Hòa và nhiều khu dân cư ở các huyện thị xã tỉnh Phú Yên bị ngập chìm trong nước lũ. Các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ và thiên tai gây ra.
0: Thích ứng để bình thường
2: mới Thích ứng để bình thường mới Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình tỷ lệ tử vong do dịch Covid-19 ở một số tỉnh thành phố có xu hướng gia tăng hoặc vẫn ở mức cao, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế, các chuyên gia và một số địa phương về công tác điều trị và biện pháp giảm tử vong do Covid-19. Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng 5,8% số ca F0 có triệu chứng nặng và nguy cơ nguy kịch hiện nay là tỷ lệ cao đáng lo ngại. Phóng viên Văn Hải, thông tin
13: trong số hơn 200.000 bệnh nhân COVID-19 đang theo dõi điều trị ở nước ta, có hơn 100.000 F0 đang được theo dõi điều trị tại nhà, chiếm 47%. Gần 15.000 trường hợp theo dõi tại các khu cách ly tập trung, chiếm 7%. Còn lại gần 100.000 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. Thời gian gần đây, tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn ở mức cao tại thành phố Hồ Chí Minh và có xu hướng tăng tại Bình Dương, Đồng Nai. Hai tuần gần đây, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh có từ 60 đến 77 trường hợp tử vong do Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng
8: Hiện nay cái tình trạng người bệnh chuyển nặng ở cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh có cái xu hướng đã tăng lên. Như vậy là cái vấn đề mà phát hiện sớm quản lý ca bệnh ở cộng đồng của chúng ta là chưa làm được tốt. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc tiếp cận đối với các dịch vụ y tế của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở cái cộng đồng là chúng ta cũng chưa được triệt để bởi vì sao rất có nhiều những cái trường hợp là không tiếp cận được y tế ngay trong những cái thời điểm xét nghiệm xong rồi cái rồi khi người ta tự xét nghiệm gọi đến y tế à, vấn đề thứ ba ấy là cái việc mà phân nhóm nguy cơ thế và xác định những cái bệnh nhân cần phải điều trị ở các tuyến và các tầng vẫn chưa được như mong muốn là vẫn có cái tình trạng coi như là là đáng lý là những cái trường hợp như thế chuyển đến cái bệnh viện đã quá muộn rồi
13: theo phó giám đốc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu, một trong những khó khăn của thành phố hiện nay là hết thuốc kháng virus Monupiravir phục vụ điều trị bệnh nhân. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, theo kế hoạch, Bộ Y tế nhập 400.000 liều Monupiravir, nhưng đến nay mới về 250.000 liều. Tuy nhiên, còn có loại thuốc kháng virus khác là Favipiravir, hiện vẫn còn 2 triệu viên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:
0: Favipiravir phát ngay đi còn 2 triệu viên nữa. Tôi đề nghị bây giờ ấy là mình sắp tới là có thuốc Pfizer này. Chúng ta đang làm này, bây giờ cái Monopravia đang một loạt các nhà máy là chuẩn bị sẵn sàng sản xuất này. Tính cái số đây nếu đủ rồi, công chi phát ngay cho các địa phương thôi tôi. Cứ hay mà nhớ là công chi phát tôi. Bây giờ làm sao là cố gắng hoàn thiện cái quy trình điều trị tại nhà. Nhưng muốn điều trị tại nhà mà không chết phải có một cơ chế giám sát y tế tới từng bệnh nhân Hai tầng, tầng thứ nhất là cái hệ thống mà từ xa, thăm khám từ xa, rất khoát không được để ai ở nhà mà không được có địa chỉ thăm khám từ xa. Cái tầng thứ hai là tầng trên thực địa.
13: Khẳng định dù có hơn 85% số bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng, nhưng 5,8% số f 0 có triệu chứng nặng và nguy kịch là tỷ lệ cao đáng lo ngại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các địa phương kiểm soát tình hình dịch để kiềm chế số ca mắc Tổ chức tiêm vét vaccine phòng COVID-19 cho người già và người có bệnh nền là những trường hợp nguy cơ cao chuyển bệnh nặng nếu bị lây nhiễm. Cùng với việc phân bổ vaccine cho các tỉnh thành phố thực hiện tiêm vét, Bộ Y tế cần lên kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho người dân, khẩn trương tham khảo ý kiến của các chuyên gia quốc tế về khoảng thời gian giữa mũi 2 và mũi
2: 3. Về chiến lược tiêm vaccine cho trẻ em, sau khi Bộ Y tế thông báo gia hạn sử dụng thêm 3 tháng với hai lô vaccine Pfizer phòng COVID-19, sáng nay thì một số điểm tiêm vaccine cho học sinh cấp 2 khối 7 và khối 8 tại Hà Nội thông báo là tạm hoãn tiêm để chờ hướng dẫn. Sở Y tế Hà Nội khẳng định, thành phố không dừng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh, mà chỉ tạm dừng tiêm hai lô vaccine Pfizer vừa được gia hạn thêm 3 tháng để chờ hướng dẫn mới từ Bộ Y tế. Tuy nhiên, câu hỏi mà dư luận quan tâm hiện nay là việc kéo dài thời hạn sử dụng hai lô vaccine Pfizer dựa trên cơ sở nào và có ảnh hưởng gì đến chất lượng vaccine hay không? Và để có thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ. Mời
14: quý vị và các bạn cùng nghe.
11: À, xin chào anh Phạm Huân ạ.
14: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Châu và quý vị thính gia.
11: À, thưa anh ạ. Ở Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA hồi cuối tháng 8 năm nay đã cho phép kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine Pfizer từ 6 lên 9 tháng đối với các lô vaccine có hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 tới tháng 2 năm 2022. Vậy thì anh có thể cho biết là theo giải thích của FDA Mỹ thì cơ sở nào để cơ quan này cho phép kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine ạ? À?
14: Vâng, trên thực tế, hầu hết các loại vaccine có hạn sử dụng khoảng 3 năm Tuy nhiên, các cái loại vaccine COVID-19 hiện nay đều là các loại vaccine mới, nên các nhà sản xuất đều thận trọng, nên thường dán nhãn hạn sử dụng trong khoảng từ 3 tới sáu tháng. Chính vì vậy mà các hãng sản xuất vaccine COVID-19 bao gồm Pfizer và trước đó là Johnson Johnson đều đã đề nghị kéo dài cái thời hạn sử dụng của vaccine của mình. Nhưng để làm được điều đó, thì các hãng này phải cung cấp được các dữ liệu chứng minh được cái sự ổn định và tính hiệu quả của thuốc sau thời hạn sử dụng được quy định ban đầu. Cuối tháng 8 năm nay, thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine Pfizer từ 6 lên 9 tháng. Cụ thể là đối với các lô vaccine có hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 tới tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, các lô vaccine này phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ từ âm 90 độ C tới âm 60 độ C. Thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng nêu rõ rằng các lọ vaccine được bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 độ C tới âm 15 độ C, cũng như là các cái lọ vaccine được bảo quản trong tủ lạnh từ 2 độ C tới 8 độ C sẽ không được kéo dài thời hạn sử dụng. Quyết định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ được đưa ra dựa trên cái đề nghị của nhà sản xuất trên cơ sở cân nhắc các kết quả nghiên cứu về cái độ ổn định của thuốc trong suốt quá trình phát triển từ khi thử nghiệm lâm sàng cho tới khi sản xuất quy mô thương mại. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau và kết quả cho thấy rằng là vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm cả trẻ em. Cái việc gia hạn này phải trải qua một cái quá trình kiểm định hết sức chặt chẽ và khắt khe để đảm bảo độ an toàn và hiệu quả của vaccine.
12: Vâng, vậy các nhà khoa học
11: và chuyên gia y tế của Mỹ thì đánh giá như thế nào về việc gia hạn vaccine và trên thực tế thì đã có những ảnh hưởng nào đến sức khỏe do vaccine được gia hạn gây ra hay chưa?
14: Vâng. Trên thực tế thì cái việc gia hạn sử dụng các loại thuốc hay vaccine ở Mỹ đã được thực hiện từ lâu và đây thì được coi là một cái vấn đề rất bình thường. Nếu chúng ta vào trang web của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thì sẽ thấy một cái danh sách rất nhiều loại thuốc và vaccine được gia hạn theo từng khoảng thời gian cụ thể. Như tôi đã nói ở trên thì cái việc kéo dài thời hạn sử dụng phải trải qua một cái quá trình thẩm định hết sức khắt khe với cái sự tham gia của các chuyên gia cố vấn y tế trên cơ sở các cái dữ liệu nghiên cứu chi tiết và cụ thể được cung cấp bởi các nhà sản xuất. Chính vì có cái quy trình xét duyệt chặt chẽ như vậy nên là cái việc sai sót hầu như không xảy ra. Và tới nay thì theo quan sát của tôi thì chưa có báo cáo nào về các cái ảnh hưởng tiêu cực liên quan tới việc sử dụng vaccine được gia hạt Mọi khuyến cáo, mọi thông báo đều được thông tin chi tiết trên trang web của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cũng như là trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Tất nhiên là các chuyên gia y tế Mỹ cũng khuyên người dân không nên sử dụng các loại thuốc hay vaccine đã hết hạn. Như khi mà nói về vaccine covid mười chín thì tôi nghĩ rằng đây không phải là một cái vấn đề ở Mỹ khi nước này quá thừa thãi về vaccine để sử dụng trong nước cũng như là để hỗ trợ các nước khác.
4: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, như thông tin một phóng viên Phạm Huân vừa cho biết thì việc gia hạn thời hạn sử dụng của vaccine phải trải qua một quá trình thẩm định hết sức khắt khe và quy trình xét duyệt chặt chẽ và cho tới nay thì chưa có báo cáo nào về các ảnh hưởng tiêu cực liên quan tới việc sử dụng vaccine được gia hạn của Pfizer. Về phía Bộ Y tế của nước ta, Bộ Y tế cho biết là việc tăng hạn sử dụng đối với hai lô vaccine Pfizer này đã được Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Dược châu Âu thông qua áp dụng tiêm chủng trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Theo đó, các lô vaccine Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22 tháng 10 với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì tự động tăng thêm 3 tháng. Như vậy, hai lô vaccine này sẽ có hạn dùng đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 Omicron, dù nước ta chưa phát hiện trường hợp nhiễm biến thể mới này, nhưng để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể mới vào Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương đã chủ động kết nối với tổ chức y tế thế giới và các trường đại học chuyên ngành trên thế giới để thường xuyên cập nhật thông tin, đồng thời tăng cường phân tích các mẫu những trường hợp F0 có tiền sử dịch tễ về từ các khu vực Nam Phi và thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến thể mới này. Trong khi đấy, thì nhóm nghiên cứu thuộc co vi sinh của Đại học Khổng Công thông báo đã phân lập thành công chủng virus Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng. Phóng biết Bích thuận thường trú tại Bắc kinh Trung Quốc thông tin.
4: Đây là nhóm nghiên cứu đầu tiên ở châu Á phân lập và nuôi cấy thành công biến thể Omicron. Chủng virus đã phân lập có thể được sử dụng để phát triển và sản xuất vaccine. Hiện nhóm đang tiếp tục phân lập và nuôi cấy để thu được nhiều virus hơn nhằm sử dụng vào các thí nghiệm tiếp theo. Virus sau khi nuôi cấy sẽ được sử dụng vào các mô hình động vật, để đánh giá khả năng lây truyền, thoát miễn dịch và khả năng gây bệnh. Nhóm cũng đang tích cực tìm kiếm các khả năng để hợp tác phát triển và bào chế vaccine bất hoạt toàn tế
11: bào. Hồng Kông đã ra lệnh dừng nhập cảnh với những người không phải là cư dân vùng lãnh thổ này, đến từ các quốc gia ghi nhận những trường hợp nhiễm Omicron.
2: Nhiều chuyên gia dịch tế quốc tế cũng cho biết là ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy chủng mới của Omicron lây lan nhanh nhưng động lực không quá mạnh.
10: Thời sự VOV, nhanh,
12: tin cậy. Ấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Quốc hội Nga, Vyacheslav Volodin, tin của phóng viên Vũ Dũng.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nga luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu tin cậy và truyền thống của Việt Nam, cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Liên bang Nga. Chúc mừng Liên bang Nga tổ chức thành công bầu cử Duma Quốc gia Nga vào tháng 9 vừa qua và cá nhân ông Volodin đã được tín nhiệm bầu lại làm chủ tịch Duma Quốc gia Nga. Về phần mình, chủ tịch Duma Quốc gia Volodin tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, cho biết luôn quan tâm vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Chủ tịch Volodin khẳng định Duma Quốc gia Nga coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nga nói chung ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Cho biết, các đại biểu Duma Quốc gia Nga tuy đại diện cho các chính đảng khác nhau nhưng luôn ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát giữa hai quốc hội, phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, duy trì hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc hội tại các cơ chế nghị viện đa phương cũng như phát huy hơn nữa hợp tác giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai quốc hội. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Duma Quốc gia Nga luôn quan tâm ủng hộ cộng đồng người Việt Nam tại Nga đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Liên bang Nga. Tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 21 giờ 30 phút đêm nay.
12: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thủ thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát nhân viên Phương Hằng và kết thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.